0: De todos los hábitos que podemos llegar a tener o los malos hábitos que podemos llegar a tener que nos impiden alcanzar aquello que queremos, hay uno y es único y es para todas las personas que es el primero, el que toda persona debería de dejar de ser. Y en este nuevo episodio de Psicología del Logro vamos a estar compartiendo las bases neurofisiológicas atentos a esa palabra porque mi tarea aquí fue hacerlo lo más simple posible para que puedas comprender la neurología del estado del ser de la persona y cómo podemos dejar el hábito que más te está afectando en tu vida para lograr alcanzar ser o ser aquello que querés en tu vida. Así que en este nuevo episodio no te lo podés perder porque vamos a estar desarrollando a profundidad esta, esta neurofisiología del pensamiento para que puedas llegar a ser aquella persona capaz de crear los resultados que querés en tu vida. Así que no te lo pierdas, no te lo pierdas. Si llega hasta el final, agarra un anotador y no te pierdas este nuevo episodio de Psicología del Logro. Nos vemos ahí adentro. Chau, chau. Bienvenidos amigos a Psicología del Logro, un espacio de transformación. Mi nombre es Dario Rosas y en este podcast te voy a compartir todas las herramientas, tips, y consejos de desarrollo personal que me sirvieron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre, porque no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Bienvenidos amigos una vez más, bienvenidos a un episodio más de psicología del logro, un espacio que transforma, he estado ausente unos días, ya que en, estas, en esta época de fin de años, al momento de la grabación, estamos a finales del 2021 y es bastante complicado encontrar el tiempo para grabar ya que esto requiere no solo un trabajo de producción sino que después de edición y creación y publicación que lleva bastante tiempo y en esta época se hace complicado un poco encontrar y hacerse el tiempo, sí. pero no quiero dejar de seguir compartiendo este tipo de información que a mí me ha servido mucho y estoy seguro que a ustedes también les va a servir mucho. Este tema que traigo hoy es llamado el primer hábito que deberíamos de dejar Es un tema por ahí que puede sonar un poco profundo y rebuscado. Pero mi tarea acá es hacerlo masticable, hacerlo sencillo y ver cómo le podemos sacar provecho a esta información. Ya que es muy importante que muchas veces nos cuesta mucho romper ciertos hábitos y romper... Eh, maneras de pensar, maneras de actuar, maneras y creencias que tenemos y el primer hábito como menciona acá la, la introducción que deberíamos de dejar es de, de el, el hábito que más nos cuesta dejar es el de ser el mismo de siempre ser la misma persona de siempre porque si venís siguiendo el podcast sabemos que la persona, el ser lo que conforma las características, las cualidades de la persona, es la que termina creando los resultados, ¿sí? Para crear nuevos resultados y ser, necesitamos ser otra persona, ¿sí? Y en uno de los programas que tengo, que se llama Profecía del Logro, que se va a salir el 7 de enero del 2022, sale Ya se está cocinando, ya terminó grabación, edición, todo ese tema que es bastante complicado. Vamos a hablar de de lo que yo quiero lograr en mi vida. Hay una característica de la persona que me me tengo que convertir. Hay un ser que yo tengo que transformar. Y por eso viene muy de la mano esto, porque si yo quiero lograr algo distinto a Cambiar mi mi realidad, mi entorno, lo que soy, lo que tengo, eh, las relaciones que tengo, eh, no sé, el trabajo que tengo, la salud que tengo, evidentemente con mi estado del ser actual no lo voy a poder hacer. Entonces, por eso rotulé, etiquete a este episodio como el primer hábito que deberíamos eh, deberíamos dejar de ser, ¿sí? deberíamos dejar perdón deberíamos dejar y es el de ser el mismo de siempre por lo tanto hay un desafío hay un segundo paso hay un punto b en el cual lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en la persona capaz de crear los resultados que nosotros queremos tener y para eso primero tenemos que entender cómo funciona la fisiología puede parecer una palabra muy rebuscada pero es cómo funciona básicamente nuestro cerebro y cómo funciona nuestro eh, cuerpo y la relación directa y estrecha que existe entre el cerebro y el cuerpo lo voy a hacer lo más sencillo posible en las personas que conozcan de este tema disculpen la simplicidad pero entiendo que son más la, 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 las personas que no puedan conocer sobre el tema, por lo tanto lo voy a hacer lo más sencillo y simple posible ¿dónde empieza el tema? para, para que nosotros pueda, para ent- entender el contexto de esto, nosotros tenemos que entender la fisiología del cerebro y la química del cerebro cada vez que nosotros tenemos un pensamiento ¿sí? cada vez que nosotros desarrollamos un pensamiento Hay un químico que se libera, se libera al torrente sanguíneo. Vamos a hacerlo así, una sustancia química que se libera al torrente sanguíneo. Ya te voy a explicar cuáles son, son tres posibles. Estas sustancias químicas viajan por el torrente sanguíneo y activan y ponen en funcionamiento las células. Para que esta célula se active con con estos químicos que viajan por por nuestras células, por el torrente sanguíneo, tiene que tener características, una carga eléctrica y unas cualidades específicas para que la hagan funcionar a esa célula. Nuestro cuerpo está repleto de células, somos obviamente un cúmulo de células que tienen distintas funciones en el cuerpo, ¿sí? Muy sencillo. Este tipo de sustancias que se liberan cada vez que nosotros tenemos un pensamiento son de tres tipos. Neurotransmisores se llaman, no importa mucho la palabra, pero básicamente los neurotransmisores lo que hacen son comunicar a las las células del cerebro. Las neuronas se comunican a través de la liberación de estos neurotransmisores, ¿sí? Después, el segundo grupo de estas sustancias químicas que activan a las células son los neuropéptidos y las hormonas. Estos dos últimos, tanto los neuropéptidos como las hormonas, son los responsables de hacernos sentir. Y acá viene la parte interesante. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, nos sentimos de alguna forma a través de esta química y de esta fisiología que funciona de la siguiente forma. El pensamiento comunica la parte neurológica y nos hace crear a nosotros una característica del pensamiento. Esta imagen del pensamiento o, o este pensamiento libera neuropéptidos que viajan hacia las glándulas de nuestro cuerpo que son siete No tiene mucho sentido que te hable de cuáles. Y estas hormonas, estas glándulas liberan las hormonas. Te voy a dar un ejemplo sexual para que eh, lo puedas entender. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una fantasía sexual, un pensamiento, este pensamiento genera primero la imagen a través de... de de la imaginación a través de la comunicación de los neurotransmisores en nuestra parte cerebral, esta parte cerebral elimina o no es la palabra elimina, la palabra es libera neuropéptidos que viajan hacia las células que tengan que ver con este pensamiento, o sea a las hormonas sexuales, a las glándulas sexuales estas glándulas sexuales estimuladas a través de estos neuropéptidos generan una fisiología y liberan hormonas sexuales que estas hormonas van a biologizarse. ¿sí? Si sos hombre hay respuestas a través de este pensamiento que son obvias y si sos mujer también, o sea que básicamente vos a través de un pensamiento pudiste Inducir en tu biología una respuesta fisiológica, ¿sí? Una respuesta fisiológica. Entonces, tu cuerpo se comunicó, tu cerebro o tu mente se comunicó con tu cuerpo. Y este es un ciclo muy importante porque después lo que sucede es que comenzamos a pensar de acuerdo a las respuestas del cuerpo. Lo voy a aclarar. Vamos a poner pensamiento genera una una respuesta en el cuerpo, se biologiza, como el ejemplo que te acabo de dar. Pero luego el cuerpo se comienza a comunicar con el cerebro, con con esa mente trabajando y refuerza ese pensamiento. Entonces se vuelve como un bucle donde pienso, siento, siento y pienso. Entonces, este este bucle de pensar, sentir, sentir y pensar se empieza a autoalimentarse y empieza a generar en mí un estado del ser o una forma de pensar, ¿sí? Esta comunicación fluida entre entre mente y cuerpo, cuerpo y mente genera en mí un estado del ser. ¿Qué quiere decir ciertos pensamientos ciertos sentimientos y si estás siguiendo el podcast recuerda eh, recuerda que nosotros actuamos y las acciones que realizamos es de acuerdo a lo que nos sentimos o sea nosotros estamos parados de, desde una emoción a ver un estado emocional me permite a mí realizar ciertas acciones que son coherentes voy a poner un ejemplo si yo me siento Triste, es común que las acciones que yo haga, que la, el movimiento que yo tenga con mi cuerpo, las palabras que diga, las acciones que realiza sean coherentes con esto. Y fíjense que un, pens- un simple pensamiento a través del bucle que acabamos de aprender puede generar en mí ciertas acciones. En el ejemplo eh, sexual puede generar ciertas acciones que todos sabemos cuáles son. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, nosotros, fíjense que con un simple pensamiento nos puede condicionar a tal forma de que nosotros decidamos qué acciones tomar o no. Entonces, a través de esto, si a esto lo sostenemos en el tiempo, el cuerpo memoriza ese estado, memoriza ese ese sentimiento de tal forma que ya al pasar el tiempo no necesitamos ni siquiera pensar vamos a mudarnos a otro ejemplo por ejemplo una persona que todo el tiempo se siente eh, culpable vamos a hablar de la culpabilidad puede haberle sucedido algún evento en la vida que que lo hizo sentir culpable y por pensar demasiado en ese evento se siente de acuerdo a su pensamiento por lo tanto se siente culpable y, y el cuerpo responde alimentando esa culpabilidad. Su fisiología es la de una persona culpable. Y las acciones que va a llevar esa persona van a ser de una persona que todo el tiempo se siente responsable y culpable. Y es una persona que no puede salir de esa adicción emocional. Así se crean las adicciones emocionales. Si a esto lo sostenemos 10, 15, 20, 30 años, el cuerpo memoriza ese estado emocional, por lo tanto ya no necesita pensar para sentirse de esa forma, sino que automáticamente con sólo un recuerdo, con con sólo cualquier situación, lo lo hace sentir culpable, entonces el problema de esto es que si se sostiene en el tiempo genera un estado del ser y básicamente un estado del ser es una identidad, creamos una identidad de esa forma culpable, creamos una identidad de inseguridad, creamos una identidad de soy celoso, todo lo que yo diga a partir de yo soy o yo me siento, se ha ido creando a través de estos pensamientos, sentimientos, sentimientos, pensamientos sostenidos en el tiempo. ¿sí? Básicamente, creamos nuestra identidad a partir de, cuando, cuando hemos hablado de hasta los seis años, a partir de lo que nos dijeron los demás, ¿sí?, en en ese momento de la vida donde nosotros no filtramos la información ni ni siquiera la, la enjuiciamos simplemente la tomamos como verdad entonces si nos dijeron vos sos tímido, vos sos inseguro, vos sos una persona celosa vos sos una persona posesiva creamos ese estado de identidad por lo tanto nuestros pensamientos reforzados ...por esa identidad casi condicionada por tu entorno... ...no casi, condicionada absolutamente por tu entorno... ...luego va reforzando y va creando lo que se llama un hábito... ...un hábito de pensar, un hábito de sentir... ...básicamente lo que creamos es un hábito del ser... ...y este estado del ser que es nuestra persona... ...que es ca- lo que yo digo cada vez que yo digo... ...yo soy o yo siento o yo estoy... ¿sí? puede condicionar y limitar cualquier resultado en la persona. ¿Por qué? Porque si yo tengo la identidad de yo soy tímido, ¿sí? Porque mi entorno así me lo verifica y yo navego en ese diálogo interno de yo soy tímido, me siento tímido, respondo tímidamente y si quiero lograr un resultado en mi vida, distinto y el cual la timidez es una barrera a superar si yo no entiendo esto y, y nos hacen creer de que esta identidad es eh, de acero que no la voy a poder cambiar no voy a poder lograr cual, algún resultado que requiera de de eliminar este de esta, esta timidez por ejemplo ¿sí? si yo quiero lograr un resultado por ejemplo creo que lo he mencionado en algún momento pero si yo quiero ser por ejemplo artista y yo creé esta identidad de timidez se contraponen están en polos opuestos por lo tanto como siempre menciono para lograr algo distinto diferente y crear una vida diferente tengo que saber primero qué es lo que quiero y segundo ...en quién me tengo que convertir... ...quién tengo que ser... ...y esta es la base fisiológica para modificar... ...eso... ...lo que debemos de hacer... ...es lograr... lograr ...pensar... ...mucho más allá de nuestro... ...de lo que sentimos... ...pensar más allá de cómo nos sentimos... ...¿sí? ...y ese es el principal... eh, ...herramienta para dejar de ser la misma persona pensar mucho más allá de lo que sentimos porque el cuerpo constantemente nos está recordando quiénes somos porque nosotros lo hemos memorizado hemos creado ese ese circuito neurológico de pensar, sentir, sentir y pensar con con tanta fortaleza que ya ni siquiera muchas veces necesitamos pensar entonces ir mucho más allá de lo que yo siento a través de eh, lo que pienso, ir mucho más allá de pensar de forma distinta para sentir de forma distinta, romper ese, ese bucle y poder convertirme en otra persona y eso juega un papel fundamental lo que es tan conocido como la visualización, la visualización lo que hace es hacernos a A través del pensamiento nos hace sentir de una forma distinta. Por lo tanto, si yo quiero, creo que lo he hablado en un momento. Tomo un poquito de café. Si yo quiero lograr algo, tengo que empezar a sentir y hacerle sentir a ese cuerpo, pensar y sentir como si ya lo hubiese logrado. Porque de esa forma yo estoy pensando más allá de lo que siento. Generalmente, si yo quiero ser, por ejemplo, no sé, yo quiero tener un, vamos al tener ahora, si yo quiero tener una casa, ¿sí? si yo quiero tener una casa, el pensamiento newtoniano o el pensamiento común de la gente es, primero tengo la casa, después me siento siento la sensación de tener ese resultado ese es es el pensamiento lineal de de primero obtengo luego siento entonces ahí la persona no cambia acá vamos a invertir la ecuación primero siento y luego obtengo porque si primero siento cambio mi estado del ser Cambio mi pensamiento, cambio mi personalidad y mi personalidad modificada y alterada, estimulada por este sentimiento, va a crear las condiciones objetivas, va a crear el resultado porque a lo mejor me va a convertir en una persona distinta que genere, eh, no sé, en este caso mayores ingresos que me permitan a mí adquirir el resultado objetivo que en este ejemplo sería la casa. ¿Se entiende? Parece muy rebuscado, pero es la fisiología de cómo funciona nuestro cerebro y la química de cómo funciona nuestro, eh, nuestro cerebro. De esta forma, el papel de visualizar juega algo, a ver, juega un papel muy importante la fórmula de visualizar, qué es lo que vos querés lograr, qué es lo que vos querés tener, qué es lo que vos querés hacer, a partir de eso crear una imagen tan precisa que desarrolle en mí un sentimiento, por eso muchas personas piensan que con solo crear pensamientos y afirmaciones positivas eh, van a lograr los resultados y por, por eso mucha gente se frustra, porque no involucraron el sentimiento y el sentimiento es el que cambia el ser. El sentimiento es el que programa nuestro subconsciente que lo he hablado en algunas veces, varias veces y es el, el sentimiento que modifica la programación del subconsciente y es el subconsciente que empieza a filtrar y, empieza, y empezamos a ver cosas distintas a las que no estábamos viendo empezamos a ver oportunidades empezamos a ver eh, a conocer gente empezamos a a poder ver lo que antes mi estado del ser anterior no me estaba permitiendo ver no me estaba permitiendo como que se crean estos escatomas que son como unos filtros donde buscamos Coherencia y congruencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y y entre lo que veo en mi realidad, en mi entorno. Una vez que modifico el pensamiento con la intensidad suficiente que crea en mí un sentimiento, reprogramo mi subconsciente, que está programado básicamente por estímulos emocionales, y creo un. empiezo a ver conscientemente una realidad distinta a la que me estaba permitiendo ver porque acuérdense no sé si lo he mencionado en algunos de los episodios que hasta los 35 años hemos creado tenemos la identidad formada sí entonces qué quiere decir la identidad formada todas mis conductas mis hábitos mis hábitos mis eh, recuerdos asociativos las habilidades que yo he logrado ya quedaron programadas si ¿sí? por lo tanto por lo tanto, nuestro cuerpo, en ese caso, lo que siente el cuerpo, se han creado estos hábitos que el cuerpo me hace sentir y por lo tanto desencadena en mí un pensamiento. Un ejemplo muy común, vamos a una adicción eh, tóxica, una persona que fuma y que de repente deja de, de fumar, lo que está dejando de hacer es de enviar. ...los químicos del cigarrillo hacia el torrente sanguíneo... ...el cuerpo memorizado la cantidad de químicos que está acostumbrado a recibir... ...que se adaptó y que durante tanto tiempo fue estimulado... ...cuando no lo recibe desencadena un un estrés eh, fisiológico en el cuerpo que le hace sentir a la persona una incomodidad, un síndrome de abstinencia tan importante que lo hace pensar en el cigarrillo y que lo hace accionar volviendo a fumar. Por eso a la persona le cuesta tanto, tanto, tanto cambiar, ¿sí? Porque primero siente, piensa y luego responde de acuerdo a ese sentimiento y ese pensamiento, ¿sí? ahí es cuando el cuerpo se convierte en la mente básicamente el cuerpo empieza a dominar a través de los hábitos a la mente entonces seguiremos pensando, sintiendo y reaccionando de la misma forma una persona, por ejemplo, la persona que se preocupa demasiado la persona que es culposa la la persona que tiene sentimientos de inseguridad o la persona que... eh, tiene ciertas creencias, creencias de cómo todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, entonces mientras sigamos pensando, sintiendo, sintiendo y pensando de la misma forma, encontraremos congruencia, si yo digo todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, voy a encontrar a través del filtro de mi subconsciente, personas que se correspondan a mi creencia, buscar coherencia es la función del subconsciente, Y eso nos mantiene en un círculo vicioso que muchas veces no nos permite crear los resultados que queremos en nuestra vida. Es por esta razón que nos cuesta tanto, tanto cambiar. Por lo tanto, voy a seguir profundizando un poco en esto, pero quiero que este este episodio es muy necesario para que entiendan un poco la neurofisiología del, del funcionamiento de cómo crear un ser distinto y cómo por ahí muchas veces que oímos hablar de de la ley de la atracción y dónde está fundado todo eso fisiológicamente yo soy una persona bastante aterrizada que vengo de más más de la ciencia dura y cuando encontraba esos conceptos me resultaban muy elevados muy esotéricos hasta que encontré un poco más de información que eh, iba más con mi personalidad y me gustó mucho y encontré muchas respuestas a muchos resultados o falta de ellos que estaba generando en mi vida. Entonces eh, creo que ustedes también lo pueden hacer. Por eso más adelante vamos a hablar un poco más a profundidad de lo que es eh, cómo generar esta respuesta a través de la visualización y en qué está basado fisiológicamente eh, este estado de 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 la visualización, de imaginar y de de sentir a través de de ciertas meditaciones el resultado que yo quiero para acercarme y convertirme en esa persona capaz de alcanzarlo, ¿sí? Así que no lo quiero hacer demasiado largo este episodio, era como un episodio más pesadito porque hablamos un poco de de fisiología y la química cerebral, pero creo que quedó bastante claro y quedó... Fácil de entender, si es así, escríbeme debajo de de este episodio, compartime qué te pareció, cuál es la sugerencia, si te ha pasado en algún momento que empezaste eh, a lo mejor sin darte cuenta a imaginarte algún resultado que lo empezaste a crear y acá está la respuesta de cómo fue que lo hiciste. ¿Sí? Ahora imagínense lo que podemos llegar a lograr si nosotros conscientemente decidimos qué es lo que queremos en nuestra vida y comenzamos a encaminarnos hacia ese resultado a través de conocer esta información, qué es lo que podríamos lograr en nuestra vida. Y Como nuestro episodio se llama psicología del logro, no hay ningún episodio que, se, eh, que esté más fundamentado que este porque habla de la forma de pensar para lograr. Y eso es un poco el resultado de este nuevo episodio de Psicología del Logro. Lo cual les agradezco por haber llegado hasta acá. Soy eh, agradecido de poder hacer esto que me gusta. Y les mando un fuerte saludo. Espero que lo puedan compartir. Con, eh, me puedan escribir y quiero conocer un poco cuál es su, su el feedback de cuando reciben esta información, que, que si les si le sirve si no les sirve, qué le gustaría saber más, conocer más y en qué podríamos profundizar más porque hay mucho, mucho, mucho más para compartir con ustedes así que amigos, les mando un fuerte saludo espero que les haya servido les mando un fuerte saludo, los dejo chau, 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 chau Y esto fue un episodio más de psicología del logro, un espacio que transforma, Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información le va a cambiar su vida, que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.